0: macht mir trotzdem Spaß und es macht mir jede Woche Spaß, dieses Team zu hypen. Und ich wache jeden Sonntag auf wie als Kind an Heiligabend. Am Ende ist Football reine und pure Unterhaltung. I'm in it for the fun of it. <lacht> und mit dieser Nachricht aus unserem äh, privaten WhatsApp-Chat äh, möchten wir die 96. Folge unseres Green and Yellow Podcasts offiziell äh, eröffnen. Mhm. Warum haben wir dieses Zitat von Simon ganz am Anfang der Folge? Ich glaube, besonders im Nachgang des letzten Spiels sind auf den sozialen Medien wieder oder haben auf den sozialen Medien wieder viele Leute den Blick dafür verloren, was, was tatsächlich wichtig ist. Und haben viele Leute angefangen, sehr intensiv auf diesem Packers-Team rumzuhacken und ich muss ganz ehrlich sagen, Simon hat mir die Nachricht äh, Sonntagabend geschickt nach dem Spiel und ich habe da drauf geguckt und dachte mir, ja, genau das, was genau so geht es mir und genau so sollte es uns allen gehen. Mhm. Weil am Ende des Tages ist Football ein Hobby, aus dem Simon Glück für sein Leben bezieht, aus dem ich Glück für mein Leben beziehe, aus dem einfach ganz, ganz viele Leute äh, sehr viele positive Emotionen ziehen sollten und ähm, die Art und Weise, wie gerade in der, in der Packers-Bubble mit diesem Team umgegangen wird und über dieses Team und die Front Office geredet hat, reflektiert für mich nicht diesen Good Spirit, den Football eigentlich in jedem auslösen sollte. Mhm. Ähm, und deshalb fand ich einfach, dass Simon da die Worte sehr gut gewählt hat und wollte das mit euch allen einfach noch mal teilen. Ja,
1: und um jetzt direkt mal dabei zu bleiben, ähm, wenn wir hier schon die gesamt kritisieren Uh, aufgrund des Umgangs mit dem Team. Also ich meine, wie kann es denn sein, dass wir jetzt zum, zum achten Mal in Folge die, die gleiche Story oder zum zehnten Mal in Folge die gleiche Story mit Christian Watson haben auf Twitter, dass er soft ist und dass ja. er eine Ballerina ist und nicht Football spielen kann und wo, wo irgendwelche komischen... Komischen, in Anführungszeichen, ich bin wirklich kein Typ, der oft darüber redet und der sich darüber mokiert, aber wo irgendwelche komischen Genderrollen auf ihn angewandt werden, wo gesagt wird, der ist ein Vibesbild in Anführungszeichen und kann kein Football spielen. Also, wo sind wir denn bitte? Was ist denn das? Ja. Komm, kommt mal alle klar. Also, jeder, der. Es tut mir leid, aber. Kann es doch nicht also, sein.
0: da muss man ja auch mal ganz kurz sagen, in allen in Interaktionen, die wir Sonntag nach dem Spiel äh, mit unseren ZuhörerInnen hatten, vor allen Dingen auch in den, in den, in den Gruppenchats ja. auf Instagram super. und in den fantasy ligen ja. äh, war super reflektiert. Ja. Es, es war wirklich eine Freude, äh, ja. uns da mit euch auszutauschen. Und da? Und dann geht man ja. und dann geht man auf Facebook oder auf Twitter und liest sowas und denkt sich so, ähm, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Und, also, und jetzt will
1: ich ganz kurz mal sagen, ähm, eigentlich hat er die Bühne nicht verdient, aber wir haben einen, äh, ich sag jetzt mal ehemaligen Hörer, also wenn du jetzt noch dabei bist, dann kannst du <lacht> gerne abschalten. Äh, von mir aus brauchst du nicht mehr dabei sein. Ähm, wir haben einen Hörer, der sich sehr äh, darüber mokiert hat, dass wir dieses Team doch immer durch die rosa-rote Brille sehen werden oder würden, dass wir komplett alles falsch eingeschätzt haben und äh, dass wir uns doch lächerlich gemacht haben und unser Podcast scheiße ist. so. Und <lacht> wenn ich mir diese Gruppenkonversation anschaue und wenn ich mir die Philosophie anschaue, mit der ich diesen Podcast machen will und mit der ich durch mein Leben wandern will eigentlich, äh, so gut es geht, dann ist das äh, die sag ich mal in Anführungszeichen, die du ja jetzt eben aus meiner Nachricht vorgetragen hast, nämlich, dass ich äh, in, in Anführungszeichen guten Spirit bin und äh, dass dieser Podcast quasi Freude vermitteln soll, dass selbst wenn dieses Team scheiße ist und klar, die letzten fünf Wochen waren scheiße, also da muss man sich, glaube ich, gar nicht, äh, gar, ja. gar nicht drüber unterhalten, es war nicht gut und auch Spieler, die normalerweise gut sind, waren scheiße und alle waren schlecht. Also jeder hat Fehler gemacht. Ähm, es geht ja darum, dass wir die Freude an diesem Sport behalten, dass wir die Freude daran haben, in unserer Freizeit das hier zu machen und dass ihr dann quasi daraus, also aus unserer Freude und Leidenschaft, für euch auch Freude und Leidenschaft ziehen könnt. Ähm, und ich werde an meinem Weg, diesen Podcast aufzunehmen, einen Teufel tun und was ändern. Weil am Ende ja. des Tages glaube, ist die Energie, die ich habe, die Energie, die ich euch geben will und dieser Gruppenchat mit euch, der hat quasi perfekt wiedergespiegelt. okay, ihr nehmt das an, was wir sagen, selbst wenn das manchmal ein wenig in Anführungszeichen delusional ist und durch die rosa-rote Brille, aber nur dann kann es Spaß machen, wenn wir nicht auf dem Team rumhacken und sagen, wir sind so schlecht und, ah, und ich erwarte gar nichts mehr und dann will ich doch eigentlich auch am Sonntag gar nicht mehr den Fernseher anschalten, wenn ich nichts erwarte, weil, keine Ahnung, ich, ich kann nur sagen, als Rogers das letzte Mal sein Schlüsselbein gebrochen hat, habe ich jedes Mal vor diesem Fernseher gesessen und, und die Sean Kaiser beim Verlieren zugeguckt und Brad Huntley beim Verlieren Brad zugeguckt. Huntley. Und ich habe <lacht> ja. jedes Mal, ja, Kaiser war, wann war Kaiser? Mit dem Knie war das, ne? Ja. ja Brad Huntley beim Verlieren zugeguckt, ja. Ähm, ich habe jedes Mal gehofft, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben und wir waren bis zum Ende drin, weil Brad Huntley. Brad Huntley mit einem weniger talentierten Team hat Spiele gewonnen gegen bessere Teams als wir jetzt. Ähm.
0: Es, ist, es ist frustrierend. Und vielleicht noch mal ganz kurz, um auf diesen Instagram-Kommentar äh, zurückzukommen. Also Wir haben ja auch immer gesagt, dass wir für, für konstruktive Kritik offen sind. Äh, das Problem an dem Kommentar, was uns, glaube ich, beide so frustriert hat, ist, dass es äh, Kritik war ohne jeglichen Beleg dafür, Wann wir das wirklich getan haben und ähm, ach, das ist mir. Ich kann, ich kann, ich kann Simon, ich kann Simon auch tatsächlich nur zustimmen. Ich bin mir nicht drei, vier Stunden äh, meiner Woche ans Bein, um mich dann hinzusetzen und schlechte Stimmung zu verbreiten. Also ich habe das Gefühl, dass es in der Welt aktuell genug schlechte Stimmung gibt. Ja. Ähm, und ich glaube, wir, wir wollen beide ein bisschen diesen, diesen positiven Spirit auch rüberbringen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch das Team kritisieren werden, wenn es, äh, wenn es Probleme hat. Und das haben wir auch in den letzten Wochen getan. Mhm. Ähm, ich finde es nur einfach wichtig, dann darauf auch irgendwo einen positiven Spin zu packen. Ja. Äh, genau. Und ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Genau. Und ähm, Ich glaube, deshalb hat uns das so, so beide so äh, ja, angepisst. Ja. Äh, Durch dieser Kommentar. Aber Durch also ich
1: meine, klar, wenn du wenn du das jetzt hörst und jetzt immer noch dabei bist, nachdem ich dir gerade gesagt habe, du sollst abschalten, dann kannst du dich ja gerne mal melden und äh, können noch mal drüber reden, aber
0: äh, ist jetzt auch, auch eigentlich sein. genug davon, weil du hast eigentlich recht, eigentlich müsste man dem, äh, oder sollte man dem keine Bühne geben. Mhm. Ähm, wir, wir, wir kommen, also am Ende des Tages wird es heute ein bisschen eine andere Folge, mhm. weil äh, wir sind zwar im Review, aber was sollen wir euch sagen? Also ja. wir haben es letzte Folge angesprochen, das Lions Spiel war ein Must-Win. Äh, wir haben das Spiel nicht gewonnen. Äh, und daraus ergeben sich eine, einige ziemlich, ziemlich harte Fragen, äh, auf die man jetzt eine ne Antwort finden muss. Und ich glaube tatsächlich, ich würde gerne mit einer Frage aus unserem, aus der WhatsApp-Gruppe, äh, mit einer Frage aus der WhatsApp-Gruppe einsteigen. Ähm, ganz
1: kurz noch, ganz kurz noch. Und ich finde, man, ja. man darf auch das Ganze immer weiter mit Humor nehmen, egal ob wir jetzt zehn Spiele am Stück verlieren, ob wir in Anführungszeichen outlosen, also bis zum Ende nur noch verlieren. Ähm, dann machen wir halt einfach in Woche 13, wenn wir offiziell mathematisch, rechnerisch von den Playoffs eliminiert sind, dann fangen wir halt dann an mit Mock Drafts. So ist das Leben. Ja, ja damit ja, muss das, man umgehen. Das wird auf
0: jeden Fall, das wird dann auf jeden Fall kommen. Ja, ja also äh, das darauf könnt ihr euch dann einstellen. Wir werden da den Content auch dahingehend ein bisschen anpassen, ja. wenn das denn der Fall ist. Aber du hast es gerade schon richtig, äh, schon richtig angesprochen, denn äh, potenziell der Inhalt dieser Frage konnte sich dann auch bewahrheiten und da könnte man dann auch äh, drüber reden. Ja. Tobi hatte gefragt und es ist eine Frage, die ich jetzt sehr oft im Packers-Universum gelesen habe, über die man definitiv reden muss. Ähm, ist nicht bald der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo man auf Zukunftssicht Jordan Love starten lassen muss? <lacht> ähm, die kurze Antwort, nein. <lacht> der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, weil Simon gerade äh, nicht ganz unrecht gesagt hat, die Packers sind noch nicht aus den Playoffs raus. Und solange du noch nicht aus den Playoffs raus bist, glaube ich nicht, dass äh, es einen Grund gibt, deinen dein, uh, Reigning-MVP auf die Bank zu setzen. Durchaus. Auch. Äh, auch wenn es einige journalistische Outlets äh, Hashtag RunNFL gibt, äh, die, und ich habe da heute auch unter den Tweet direkt drunter kommentiert, äh, in einem Kommentar öffentlich gesagt haben, dass äh, oder in einem, in einem veröffentlichten Kommentar, dass die Packers Aaron Rodgers doch benchen sollten und dass Aaron Rodgers ja wahrscheinlich auch kein Problem damit hat, auf die Bank zu gehen, weil er sein Geld ja schon sicher hat das ist so. und er dann seinen Daumen ausruhen kann. Und derjenige, der auch wer auch immer diesen Artikel geschrieben hat, hat halt Aaron Rodgers nicht verstanden. Aber das sei jetzt mal das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, Aaron Rodgers zu benchen. Ähm, was man allerdings sagen muss und ähm, Vielleicht, Simon, du wolltest du wolltest deinen Punkt zu Aaron Rodgers zuerst machen. Dann, dann möchte Wollt ich dir jetzt hier auch die ja. Ich dachte, du wolltest deinen Punkt nehmen. Ja,
1: komm, komm, komm. Doch, dann suche ich es raus, weil ich hab dir, ich finde, ich habe das ganz schön äh, äh, ja, zusammengefasst, in Anführungszeichen. Also, äh, wir hatten eine relativ hitzige Konversation auf äh, WhatsApp während dieses Spiels und nach dem Spiel. Ähm, und ich glaube, mittlerweile bin ich bei vielen von euch als äh, Aaron Rogers Truther in Anführungszeichen bekannt.
0: Nein, du bist als, als Präsident des Aaron Rogers Fanclub bekannt. Ja. Als Vorstandsvorsitzender, Präsident, ähm, einziges Mitglied.
1: Aaron Aaron ähm, wollte mir äh, erklären, warum dieses Spiel quasi auf seine Kappe geht. Äh, also auf Aaron Rogers Kappe. Und er dachte, dass ich Gegenwehr leisten werde. Ähm, bei <lacht> ich mir, wirklich. mir ist durchaus bewusst, und ich glaube, du kannst den Punkt gleich gerne noch mal genauer ausführen, warum dieses Spiel tatsächlich auf Aaron Rodgers Kappe geht, in erster Linie, ja. nicht nur auf sein, also tut mir leid, aber direkt mal einen Fuß nee, das drauf, muss man auch sagen. Äh, Sammy ja. Watkins, bitte sofort weg. Ähm, Darüber reden wir
0: nachher. Ja, nachher. Wir sind äh, jetzt bei Aaron Rodgers. Aber
1: Aaron Rodgers hätte dieses Spiel in der Hand gehabt und Aaron Rodgers hätte uns ähm, separieren können im Alleingang von den Detroit Lions. So, das hat er nicht gemacht, sondern er hat einen Haufen falscher Entscheidungen getroffen. Also wirklich, ähm, äh, wie heißt denn das Lied? Ähm, hm, hm, äh, es gibt so ein Lied, äh, das wurde irgendwann mal parodiert im, im Zuge eines äh, Videospiels. Äh, und da wird die ganze Zeit Bad Plays, äh, You Even Trying äh, gesagt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Aaron Rodgers irgendwas... In, also er hat Bad Plays gemacht es war einfach schlecht, es war viel Scheiße dabei und dennoch ähm, wenn, ich, wenn ich dieses Bench-Gelabere höre und wenn ich wenn ich Lil Wayne sehe, wie er da öffentlich auf Twitter als ja einer der bekanntesten Packers-Fans im Packers-Universum und als durchaus auch einflussreicher Packers-Fan, würde ich fast sagen oder meinungsmachender Packers-Fan, ja, sagt, äh, wir hätten, es wir hätten Aaron Rodgers traden sollen als er noch gut war wir hätten ihn loswerden sollen, dann finde ich das irgendwo einfach respektlos. Also ähm, ich fange mal da an, wo ich auch meine, meine äh, Argumentation Aaron ge gegenüber quasi begonnen habe. Äh, nämlich an, an dem Punkt, wo viele Leute jetzt sagen, ach, er ist schlecht geworden und er ist alt geworden und äh, er muss jetzt auf die Bank. Ähm, letztes Jahr war er noch MVP und er hat wirklich ein Team mit sich geschleift kann man schon ein Stück weit sagen, was kein Running Game zusammenbekommen hat über die ganze Saison. Und du kannst es natürlich jetzt auf ihn schieben, dass es keins gab, aber er ist MVP geworden und er hat dieses Team zum 13 und 4 gecarried und in die Playoffs rein. Ähm, hat er hat da total abgerissen und das Jahr davor war noch besser. Ähm, er war jetzt zwei Jahre nacheinander der beste Spieler in der NFL und ich kann einfach in erster Linie mal nicht glauben, dass Aaron Rodgers mir nichts, dir nichts vom einen auf den anderen Tag schlecht geworden sein kann. Weil selbst wenn du deine Armpower verlierst und nicht mehr laufen kannst, das sind ja zwei alterstypische Regressionspunkte äh, von Quarterbacks, ähm, dann ist dein Decision-Making ja trotzdem noch da. Deine Awareness, deine, deine Field-Vision, Aaron Rodgers ist glaube ich einer der intelligentesten Quarterbacks, die jemals das Feld betreten haben ähm, das kann nicht weg sein ähm, und ich kenne das von mir selber ähm, es laufen manchmal einfach ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen schief im Leben und auf einmal sitzt du halt in einem Loch voller Scheiße und kommst nicht raus ähm, und weißt gar nicht so richtig wie du da hingekommen bist aber irgendwann macht es Klick und du kommst raus aus diesem Loch. Und ich erwarte eigentlich jeden Tag, dass Aaron Rodgers aus diesem Loch herauskommen wird. Weil so ehrlich muss man sein, er spielt nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers schlecht geworden ist. So, das ist mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt ist, ähm, ähm, wenn wir jetzt sagen, er ist schlecht geworden, musst du ihn benchen für Jordan Love. Äh, ich finde das irgendwie so so fundamentalistisch übertrieben falsch, äh, auch wenn er der bestbezahlteste be Spieler der NFL ist, ihm quasi keine Menschlichkeit äh, irgendwie zu ermöglichen. Also ich glaube, dass das eine relativ philosophische Frage ist äh, und ich will mich da jetzt nicht zu sehr drin verhaspeln, aber ich lese einfach mal vor, was ich Aaron geschrieben habe, äh, weil das, glaube ich, besser ist, wenn ich das vorlese, als wenn ich jetzt versuche, mir das jetzt zu so improvisieren. Ähm, also, ich paraphrasiere jetzt einfach mal aus Rogers Repertoire. Sportlern wird manchmal die Menschlichkeit abgesprochen und jeder Mensch macht mal Fehler. Äh, und jetzt mein Take dazu: äh, Der Mann war zwei Jahre on a Roll, in Anführungszeichen, äh, hat sich von seiner, in Anführungszeichen, langfristigen Beziehung getrennt, äh, dann eine neue angefangen. Äh, sich verlobt und dann wieder getrennt, äh, hat angefangen, quasi seine in Scherben liegende Familie äh, wieder anzufangen, aufzubauen. Äh, hat stand nebenbei noch zweimal komplett medial in Flammen, sprich äh, mit der mit der Impfsache, über die wir glaube ich nicht reden wollen, und mit der mit der Drogensache, <lacht> die ich einfach nur witzig finde eigentlich. Und die von der ich auch glaube, dass sie eigentlich nichts mit der Situation hier zu tun hat. Also wenn überhaupt hat sie positiv dazu beigetragen, dass sich seine Karriere nochmal verlängert hat und verbessert hat. Äh, aber oh, Warte mal, ganz was, ein, was ein gefährlicher das. Take jetzt, ja.
0: Darf ich ganz kurz was dazwischen werfen, ein Meme, was ich gesehen mhm. habe auf Twitter, was ich sehr lustig ja. fand. Äh, ihr könnt euch erinnern, noch als Aaron Rodgers nach der ersten Interception da an der Sideline stand und am Telefon ja. war und das Telefon <lacht> angeschrieben hat. <lacht> und da hat irgendjemand drüber geschrieben, Aaron Rodgers calling his Ayuka, wie auch Ayua. immer das heißt, Dealer. Ayahuasca-Dealer. <lacht> ich sagen, das fand ich sehr lustig, hat das sehr gut gepasst. Ja. Hat.
1: Er, braucht, er braucht sofort Drogen, um das äh, verdauen ja. zu können. Ne? Um das, ja. Ja. ja, nee, aber ähm, klar, ne? Also, es ist relativ viel passiert in den letzten zwei Jahren, ähm, will ich damit nur sagen, er verdient. 50 Millionen im Jahr und man möchte erwarten, dass er keine Fehler macht, aber am Ende des Tages ist er ein Mensch und auch er macht Fehler und ich bin der Meinung, Dinge passieren und nochmal ein, zwei Sachen passieren, die nicht passieren sollten, man hat ein paar unglückliche Bounces von Footballs, äh, mal eine Windböe, die den Ball erfasst, dann hat man vielleicht eine Daumenverletzung, die einem äh, ein bisschen den Deep Ball wegnimmt ähm, und äh, ja, dann weiß man nicht, wie man an den Ort gekommen ist, wo man auf einmal sitzt. Dann schreit man, dann hat man auf einmal seinen Helm in der Hand und schreit mitten auf dem Feld rum. Fuck, wie kann das sein? Wie, was, was ist hier los? Ähm Aber am Ende des Tages hat Aaron Rodgers 15 Jahre lang diese Franchise gecarried, also auf seinem Rücken getragen. Und immer wieder in, in Momenten der Adversity, also wo er mit dem Rücken zur Wand stand, gezeigt, dass er den Spieß rumdrehen kann, dass es mental Klick machen kann und ich kenne das von mir selber und ich kenne das von zum Beispiel ein großer Name, dem das passiert ist, Lionel Messi. Äh, guckt euch sein letztes Jahr in Paris an, guckt euch an, wie er dieses Jahr spielt. Ähm, manchmal hat man solche Zeiten einfach, manchmal hat man solche Phasen ähm, und ich glaube, Aaron Rodgers hat in seiner Karriere einfach gezeigt, dass er genügend Resilienz hat, ähm, um dieses Schiff rumzureißen. Ähm, und ich bin einfach weiter stolz darauf, Fan zu sein. Und ich baue darauf, dass sich das ändern wird. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt diesen Jordan Love Punkt wirklich entkräftet, weil irgendwann, wenn wir ausgeschieden sind aus den Playoffs, dann muss man vielleicht wirklich mal gucken, äh, kann man ihn einsetzen, kann man gucken, was da ist an Talent wie er vielleicht mit der ganzen Situation umgeht und ob man äh, entweder Trade-Value aus ihm rausziehen kann oder ob man ein Value aus ihm rausziehen kann in dem Sinne, als dass man weiß, okay, wir investieren langfristig in ihn, egal was mit Rogers passiert, weil wir ihn halten müssen. Ähm, oder vielleicht beendet am Ende dann sogar Jordan Love Rogers Karriere. Äh, klar, alles möglich, aber bis wir an dem Punkt angekommen sind, äh, sehe ich irgendwie keinen Grund, Uh, ja. da diesen Schritt zu machen. Und ich will noch mal sagen, ähm, das mag jetzt so klingen, als wäre ich direkt aus seiner Schule hier hingekommen, um zu predigen, aber äh, das Mediennarrativ ist ja schon auch ein bisschen unfair gegen ihn. Ähm, also es ist nicht so, als hätte er nicht gesagt oder nicht zugegeben, dass er Scheiße gespielt hat in der Postgame-Presskonferenz. Ja, das hat er gesagt. Er hat Wenn,
0: gesagt, Zitat, I made some shitty plays. Ja, hast du. Ja. Congratulations. Ja, hat
1: er, aber. Er hat gesagt, dass er scheiße gespielt hat. Ja, er hat das gesagt. Er
0: hat es gesagt. Nein, er hat nicht gesagt, dass er scheiße gespielt hat. Das ist ein Unterschied. Er hat gesagt, dass er einige schlechte Spiele, äh, Spielzüge hat. Ja, aber hatte. er hatte ja auch. Aber, gut. aber. Er hat weitergekämpft.
1: Ja. Aber es ist ja auch so.
0: Also, du kannst ihm ja Wenn nicht. Wenn das dein Standard ist, ja. Du, du,
1: kannst, du kannst ihm ja nicht den Spirit absprechen, den Kampfgeist.
0: Kann ich, also, das das, ich, ich, das kann ich alles mit in meinen Punkt übernehmen. Also, ja, okay. vielleicht, vielleicht
1: Mach das ganz kurz noch zu Ende, äh, Josh Allen. Klar, wir wissen jetzt, er hat sich den Ellenbogen auch noch verletzt, aber er hat halt auch schlecht gespielt. Er hat auch in der Pressekonferenz vielleicht ein bisschen drastischer gesagt, dass er scheiße gespielt hat. Und geführt ist sein Quote, dass er schlecht war, ähm, schon in der Hall of Fame angekommen. Dieser Quote hat geführt schon ein, ein, eine Goldjacke an und äh, ist in Kenton angekommen. Ähm, während Rogers äh, hier nur gejagt wird mit seinen 50 Millionen und äh, komplett wie ein, wie, ein, wie ein Alien behandelt wird. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass diese, diese, diese NFL-Massenmedien auch immer so ein bisschen damit gehen, was sie sagen wollen unbedingt. Also... Und könnte das Narrativ halt auch umdrehen, so viel weniger verdienten Josh Allen am Ende auch nicht. Ne?
0: Ähm, ja, aber es gibt einen fundamentalen Unterschied okay. zwischen Josh Allen und Aaron Rodgers. Mhm. Ähm, und dieser, also ich, ich, ich möchte einfach mal anfangen und sagen, dass du, dass du absolut recht hast in allem, was du gesagt hast. Die Art und Weise, wie mit Profisportlern in den Medien umgegangen wird, kritisiere ich schon seit Jahren, weil das sind am Ende des Tages auch nur Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass besonders diese NFL-Massenmedien in Anführungszeichen sich immer wieder auch sehr negativ auf die, auf die mentale Gesundheit von, von NFL-Spielern auswirken. Weil wenn du aufstehst und durch die Nachrichten scrollst, und das sind auch nur Menschen, die machen das auf jeden Fall, mhm. und nur Scheiße über dich siehst, dann zieht dich das natürlich auch runter. That being said, Punkt Nummer eins. Aaron Rodgers hat selber gesagt, als er sich am Anfang der Saison dafür entschieden hat, wieder zurückzukommen, hat er das getan, weil er voll dahinter steht. Ja. Er hat für sich entschieden, dass er zu 100 Prozent noch eine weitere Saison spielen möchte und ist damit auch quasi alle äh, quasi negativen Aspekte, hatte, die auch mit einkalkuliert und hat die auch mit aufgenommen. Aaron Rodgers hat eine bewusste Entscheidung gespielt, noch ein Jahr weiter zu spielen. Uh, und deshalb muss er auch accountable sein für die Sachen, die er in diesem Jahr macht. Wir können ihm jetzt nicht ab, also wir können ihm jetzt nicht den Weg rausgeben und sagen, ja, aber er wäre vielleicht fast retired oder so und uh, nein, er hat sich bewusst entschieden, nochmal zu spielen und hat damit auch ein Commitment dem Team gegenüber gemacht, dass er noch sein Level of Play halten kann, was er letztes Jahr gezeigt mhm. hat, weil er sich selber noch bereit dafür fühlt. Ja. Ähm, aber das war ja die Punkt Bedingung, das
1: war immer die Bedingung dafür, dass er weiter Football spielt, dass er sich selber ja, spiel, in der Shape sag's. sieht, um so weiterzuspielen, ja, wie er es getan hat.
0: Dann Punkt Nummer zwei, Aaron Rodgers hat sich das Recht rausgenommen und bis zu einem bestimmten Grad, muss ich auch sagen, hat er sich das ja wirklich verdient, ähm, seine, seine Mitspieler öffentlich bei Pat McAfee zu kritisieren. Und über und das Interview loben. kann man sagen ja, natürlich kann man auch sagen, dass es sie auch gelobt Sorry, hat. ist. Sorry, aber ganz,
1: ganz kurz noch mal auf die Bremse. Bei Pat McAfee ist immer 95% Lob und 5% Kritik, wenn überhaupt.
0: Und trotzdem weißt du als Aaron Rodgers, als erfahrener NFL-Spieler, dass diese 5% öffentliche Kritik, die du ausübst, die sind, die am Ende in den Medien äh, aufgenommen werden und die die Medien nicht vergessen. Diese, 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 sich hinzusetzen und sich über Spieler aus dem eigenen Team, die man nicht benennt, was ja auch richtig ist, dass man die kritisiert, das ist das, was den Leuten am Ende im Kopf bleibt. So. Das ist nicht richtig und da stimme ich dir auch zu. Ich will ihn auch nicht dafür kritisieren, dass er andere Spieler kritisiert hat. Ich will nur sagen, wenn wir darüber reden, dass Aaron Rodgers immer wieder in, den, in der Öffentlichkeit viel sich selber gepriesen hat und sich immer wieder das Recht rausgenommen hat, seine Mitspieler zu kritisieren, ist es ein Unterschied, ob du dich in die Pressekonferenz stellst und sagst, ich hatte einige schlechte Spielzüge, ich habe aber weiter gekämpft. oder ob du dich hinstellst und sagst, wisst ihr was, Leute, ich war halt wirklich einfach schlecht, Punkt. Bei Josh Allen kein, kam kein Aber dahinter. So, ich find's toll, dass Aaron Rodgers ein Fighting Spirit gezeigt hat. Newsflash, das erwarte ich auch von meinem Starting Quarterback. Das erwarte ich auch von Aaron Rodgers, dass er sich nicht hinstellt und wie ein kleines Kind bockig Ganz, wird, so. Ja. Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz, grundsätzlich hatte er recht. Und grundsätzlich will ich ihn ja auch gar nicht so sehr für das Postgame-Interview kritisieren. Der Punkt, wofür ich ihn auf jeden Fall kritisieren werde. Und der Punkt, warum ich glaube, dass er uns das Spiel verloren hat gegen die Detroit Lions. Und der Punkt, was du vorhin gesagt hast, dass Aaron Rodgers nicht über Nacht schlecht wird. Aaron Rodgers und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten sage, ähm Aaron Rodgers glaubt, dass er selber der größte Quarterback ist, der jemals Football gespielt hat. Glaube ich. Da bin ich mir zu 100 sicher. <lacht> ja, das glaube ich dass auch. Dass er sich für den besten Quarterback auf der Welt hält. Ich halte ihn auch dafür. Das führt dazu, dass Aaron Rodgers sich vor dem Lions-Spiel mit äh, Pressevertretern in den Raum setzt und öffentlich sagt, ich finde, wir müssen den Ball mehr werfen, weil ich will dieses Team aus dem Slump rausholen. Mhm. Aaron Rodgers, nach allem, was wir bisher über ihn gehört haben, und da kann man jetzt auch seine Familie wieder ein bisschen mit reinziehen, ähm, hat gewisse narzisstische Tendenzen. Auf jeden Fall. So. Diese, dieses, dieses extrem hohe Selbstwertgefühl, was er hat, und diese, leichte äh, diese leichten narzisstischen Tendenzen, führen dann dazu, dass Aaron Rodgers manchmal auf dem Spielfeld nicht die Leistung abliefert, die er abliefern sollte weil er zu viel machen möchte. So Und genau das war das, was im Detroit Lions-Spiel passiert ist. Er hat genau das gemacht, was er davor im Interview mit Fox angekündigt hat. Er hat den Ball geworfen. Die Packers sind den Ball auch immer mal wieder gelaufen. Aber mainly hat er den Ball geworfen und hat er versucht, den Ball tief zu werfen. Die erste Interception, auf, äh, äh, die er geworfen hat, war eine Run-Pass-Option wo er den Ball auch zu A.J. Dillon hätte abgeben können. Das Fenster, in das er reinwerfen wollte, war eh schon extrem klein. Ich das hätte okay. ein perfekter Wurf werden müssen, damit Alan Lazar den wirklich fängt. Warum läufst du in der Situation den Ball nicht? Weil Aaron Rodgers der sein will, der den ersten Touchdown aufs Board bringt. Er will der sein, der das Team aus diesem Slump rauszieht. Und wenn du das sein willst und wenn du dich für das Beste seit geschnittenem Brot hältst, dann, Entschuldigung, darfst du den Ball nicht auf den Helm vom Verteidiger werfen. Es ist nicht so, dass Derek Barnes 6 Fuß 7 groß ist und nach oben gesprungen ist und sich lang gemacht hat und den Ball mit seinem Helm deflektet hat. Der ja. Stand, der hat den Ball nicht gesehen und den darfst du da nicht so hinwerfen. Darf ich,
1: darf ich ganz kurz einen verteidigenden Punkt anführen? Ich will, ich ja. will das... Play und ich, es geht 100% auf seine Kappe, ja. Ähm, ähm, und ich will, ich will nur kurz erklären, was er gesagt hat, was in dem Play passiert ist, ähm, weil ich denke, dass das vielleicht noch am ehesten nicht seine Schuld war. Also er hat wohl, ich weiß nicht, ob es ein Man-Clue gab oder was auch immer es war, ob er irgendwo an seinem Hardcount was erkannt hat. Ähm, er hat wohl gedacht, dass Barnes an der Line of Scrimmage sein wird. Weil er es ihm angezeigt hat. Und dann war Barnes, und das muss man ja schon sagen, so ein bisschen verloren im Raum und hat sich irgendwie umgeguckt und wusste eigentlich auch gar nicht, was passiert und wo der Ball ist. Und es sah schon ein bisschen zufällig aus, dass er da war, wo er am Ende war. Und wenn er da nicht ist, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Touchdown. Und bei einer RPO fakest du ja das, Handoff und schaust im Zweifelsfall, also du triffst ja pre-play schon die Entscheidung, was mache ich von beidem? Und du schaust ja dann nicht noch, werfe ich den jetzt wirklich oder nicht, sondern du wirfst den halt, weil das Zeitfenster eng ist. Das ist bei einer RPO halt so. Das ist das Schicksal von einer RPO, weil du den, den Hand-off fakest, dass du automatisch mindestens eine Sekunde von der Uhr nimmst, die du normalerweise in der Pocket hättest, um Reads zu machen, und ich glaube, das ist am Ende auch der Grund, warum er sagt, äh, nach diesem Play in Anführungszeichen, cut that shit out. Ähm, weil wenn es keine APO ist und ich glaube, das ist wahrscheinlich in ganz heimlich in diesem Filmroom auch ein, ein Streitpunkt, dann hat er halt diese Zeit zu gucken, was da passiert. Und dann den Slant zu nehmen. Und ich meine, wenn dein, wenn du dann drei Receiver-Slants laufen lässt und deinen Tight End einen Quick-Out machen lässt oder, oder irgendwie einen Running Back in die Flats schickst, dann kann das genauso funktionieren wie bei einer RPO. Und dann ist das vielleicht dieser Schnickschnack, den wir vor Wochen hatten mit Offense simplifizieren. Vielleicht auch nicht. Und es geht definitiv auf seine Kappe, dass er den so geworfen hat, wie er ihn geworfen hat. Aber ich glaube, dass da auch wieder mehr hinter steckt, als nur, dass er den Pass scheiße geworfen hat. Bei den anderen beiden äh, Interceptions äh, würde ich diese Verteidigung gar nicht anbringen wollen, aber ich glaube, das sind halt, das, das sind, das war ja jetzt die Erste, bringt er den Touchdown an, ist Derek Barnes beim Blitz, so wie es sich quasi Preplay angekündigt hat, weiß ich nicht, ob wir dann am Ende so spielen. Lass mich mal, wie wir mein spielen. Punkt,
0: lass mich mal meinen Punkt weitermachen. Ja, ist gut. Äh, grundsätzlich hast du recht, dass er sich umdreht und sagt, cut that shit out, zeigt für mich nochmal, dass er sich selber für, das, für den besten und cleversten auf dem Spielfeld ja. hält. Stimmt. Ähm, lauf den Ball einfach. Ich kann es dir nur nochmal sagen. Mhm. Wenn du nicht die Zeit hast, Reads zu machen, wenn du dich nicht sicher mit dem Scheme fühlst, dann lauf den Ball und versuch nicht irgendwelchen Superman, äh, irgendwelchen Superman-Zeug zu machen. So. Ähm, das ist, ja, das ist. So. Macht er, macht, also selbst, selbst wenn der Lauf für null Yards gestoppt wird. Was relativ deal, wahrscheinlich haben wir war bei dem dritten Spielverlauf, Versuch. weil die. Nee, ist, ist mir voll, ist mir vollkommen, ist mir vollkommen egal. Mhm. So, dann haben wir noch einen dritten Versuch. Und dann werfen wir den Ball halt vielleicht beim dritten Versuch. Aber das war die erste Chance, 7-0 in Führung zu gehen. Oder so. zumindest 3-0. Die zweite Sache. Oder zumindest 3-0. Ja. Die zweite Red Zone Interception. Kann ich nur noch mal sagen, haben wir davor ein Timeout gecallt, weil ich ganz viele Leute gesehen habe, die da auf Adam Stanovich geschimpft haben, dass der Playcall zu cute war. Wir haben ein Timeout davor gecallt, Aaron Rodgers geht zur Sideline. Matt LeFleur, Adam Stanovich und Aaron Rodgers zusammen entscheiden in den Situationen, welches Play sie laufen. Matt Lefleur fragt Rogers, ja, was, was siehst du hier, was, was hättest du gerne? Und alle drei zusammen haben sich entschieden, dieses Play zu laufen. Das Play ist gut gewesen. Mhm. David Bakhtiari war wide open. Ja. Und Aaron Rodgers hat den Ball so massiv unterworfen, dass er zum einen gefangen wurde, äh, gefangen ist von, von, von Aiden Hutchinson, der eigentlich überhaupt kein Business hat, mehr in dem Play zu sein, weil man den Ball einfach eigentlich über ihn werfen muss. Ja. Und zum anderen, selbst wenn Hutchinson den Ball nicht abgefangen hätte, glaube ich, dass der Ball incomplete gefallen wäre, was beim vierten und eins einfach schlecht ist. Wie kannst du dich hinstellen und immer wieder zu dem Offensive Play Caller sagen, cut that shit out oder let's simplify es oder lass, lass mich einfach werfen, wenn du diesen einfachen Wurf und es ist wirklich kein schwerer Wurf gewesen, der war wide open. Wenn du das nicht hinkriegst, so wirklich ein absolut schlechtes Play von Aaron Rodgers. Ja. Wenn wir im ersten, wenn wir in der ersten Red Zone Interception einen Touchdown machen, wenn wir dann den sicheren Touchdown machen, sind wir 14-0 vorne und das Spiel geht ganz anders aus. Ja. Weil nach diesen zwei Interceptions haben die Lions gescored, haben 8-0 geführt und haben dann das gemacht, was gerade alle Teams gegen uns machen, haben gesagt, ja, dann lauf den Ball doch, wir, wir stellen jetzt den Pass zu. So. Und Aaron Rodgers, einfach weil er aufgrund dieser zwei Red Zone Interceptions von sich selber angefressen war, hat dann wirklich vollständig übernommen und hat dann komplett eigentlich nur noch auf das Passing-Game gespielt. Und hat dann noch die dritte Red-Zone-Interception geworfen, die einfach ein schlechter Pass zu, zu, zu Robert Tonyan war, ein bisschen in den Rücken, äh, die Kirby Joseph, Joseph gepickt hat. Ich meine, am Ende des Tages so what? Also, die, die, den Pick, den, den wirft man mal. Da, da bin ich, ich da bin sagen, ich noch eher damit d'accord als mit den ersten beiden. Die ersten beiden Picks haben mich massiv dritte, aufgeregt. Der dritte war wirklich
1: beeindruckt. Also von, von Kirby Joseph, muss ich echt sagen.
0: Nein, das war ein ganz schlechter Pass. Ja, natürlich, Rogers, aber, aber trotzdem das den Das ist ein Pass, machen. den du mal schlecht werfen kannst. Ja. ja, Das, was mich wirklich angepisst hat, ist ein, ein Quarterback, ein Star-NFL-Quarterback, der sich wirklich für das Beste hält, seitdem es geschnittenes Brot gibt, der immer wieder sagt, dass er dieses Team retten will, hat die, zweimal die Chance, uns in Führung zu bringen. Ja. Und gehen wir in Führung, verlieren wir das Spiel nicht, weil wir den Ball dann einfach laufen können. Und er hat es nicht geschafft, und um sich dann danach in der Pressekonferenz hinzustellen und zu sagen, ja, aber ich habe ja nicht aufgegeben. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel zu dem Zeitpunkt auch schon weggeworfen gehabt. Und da wäre einfach der Punkt gewesen, wo ich als Aaron Rodgers vielleicht diesen letzten Teil weggelassen hätte und vielleicht einfach gesagt hätte, weißt du was, ich habe ein paar schlechte Plays gemacht heute. Punkt.
1: Ja, also ich glaube, ich will noch mal sagen, ich glaube, wenn, wenn wir in der ersten Possession unseren Touchdown machen, dann ist dieses Team
0: vielleicht aus dem Slump raus. Ja, haben wir aber nicht bei Aaron Rodgers den Ball von Derek Barnes Kopf ja. zum Gegenspieler gewonnen. Dann nächste hat. Woche. Was soll ich dir sagen? Dann nächste Woche. Wir sind Woche. in dem Slump, es wäre wunderschön, aber ganz ehrlich, das ist auch nichts, worauf ich mich jetzt noch 100 verlassen möchte. Dieser Aaron Rodgers, den wir aktuell sehen, und du hast es ja auch, es ja auch gesehen, es, es war ja all over Twitter. Dieser Aaron Rodgers aktuell ist keiner, der uns das Spiel nächste Woche gewinnt. Drücke ich beide Daumen, dass er es nächste Woche besser macht. Ja, natürlich, offensichtlich, glaube ich daran, dass es nächste Woche besser macht. Ja, auch das glaube ich mal ganz ehrlich, zum Teil konnte es nicht mehr schlechter werden. Bitte ganz kurz mal, es gab ein paar echt
1: beeindruckende Pässe.
0: Es gab ein paar echt beeindruckende Pässe, es gab aber auch noch diesen, diesen Touchdown auf Samore Tour, den er einfach massiv unterwirft. Ja. Aaron Rodgers ist einfach gerade nicht so konstant, wie er es sein sollte. Nichtsdestotrotz, und um da mal jetzt ganz kurz zur Tobi's ursprünglicher Frage zurückzukommen. Nein, du gehst jetzt trotzdem nicht zu Jordan Love. Weil, und ich, ich möchte da jetzt auch ganz kurz on record gehen. Ein Aaron Rodgers mit einem Chip on his shoulder. Ein Aaron Rodgers, den die ganze Woche über gesagt wird, das war dein schlechtestes Spiel seit langem. Du hast uns das Spiel gekostet. Und das sagt nicht nur ich, das sagen ja auch ganz viele Leute in den Medien. das wird ja, glaube ich, heute ein gefährlicher heute bei Aaron Rodgers.
1: McAfee. Würde das wahrscheinlich auch irgendwo tackeln, ja. das Thema? Ich bin gespannt.
0: So, das ist ein gefährlicher Iron Rogers mhm. Und dann müssen wir gucken, dass es drumherum besser funktioniert. Mhm. Ich möchte ganz kurz noch, weil wir John Love jetzt auch mit in der Frage hatten und ich das sehr bezeichnend heute fand. Äh, hast du das Interview von, von Devondre Campbell und Dylan Levitt gesehen? Ähm, ich ich glaube, Packers Treehouse Podcast oder so heißt der.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Devondre vollkommen zu Recht gesagt hat, ähm, dass man nicht mehr auf Turf spielen sollte. Das heißt auf Kunstrasen. Ja, das war und, auf Twitter. Und ich unterschreibe es, ich unterschreibe es, ich unterschreibe es, ich unterschreibe es.
0: Kommen wir vielleicht später mhm. noch zu. Ich will nur ganz kurz sagen: Dallin Leavitt und Devondre Campbell, zwei äh, NF, also zwei Defender der Green Bay Packers, waren in diesem Podcast. Und wurden scherzhaft vom Host auf Jordan Love angesprochen. So Und Dallin Levitt hat sofort, als der Host es gesagt hat, angefangen zu erzählen, dass er Jordan Love ja täglich im Training sieht. Und dass er glaubt, dass sie eine sehr, sehr gute Defense haben. Und dass Jordan Love ihm täglich den Business gibt. Und dass Jordan Love täglich im Training Plays macht. Und hat wirklich ein, zwei Minuten sehr, sehr, sehr positiv über, über Jordan Love geredet. Und da muss man sagen, Dallin Levitt ist vielleicht Second oder Third String Defense. Ganz ehrlich, kann er es wirklich einschätzen? Ich weiß es nicht so wirklich. Und dann kam unser First-Team All-Pro Inside-Linebacker Devondre Campbell der dieses Jahr und hat Spieltien rausgehauen, es ist mir völlig egal gerade. Mhm. Äh, und hat gesagt: Jordan Love ist ein guter Starting Quarterback in der NFL. In fact, he is better than most of the starting NFL quarterbacks you are seeing this year. Mhm. Und ob das stimmt oder nicht, sei einfach mal dahingestellt. Es sei wirklich einfach mal dahingestellt, ob es objektiv wirklich so ist. Es ist wichtig, dass subjektiv der Leader deiner Defense öffentlich so Position bezieht. Weil Devondre Campbell hat auch einfach sagen können, John Love entwickelt sich gut, er ist ein guter Teammate, ich glaube, dass er eine gute Zukunft hat. Keiner zwingt ihn zu sagen, er ist besser als die meisten Starting-NFL-Quarterbacks dieses Jahr. Das ist persönliche Überzeugung. Und ich wurde heute auf, auf, auf Twitter, äh, auf, auf Facebook war ich heute in der Konversation Echt? Äh, und habe irgendjemanden, ja, es war ganz schrecklich, und habe irgendjemanden gesagt, Weder du weißt, wie Jordan Love ist, noch ich weiß, wie Jordan Love ist. Wir beide, wir Fans, wir haben keine Ahnung, was Jordan Love in der NFL machen kann. Die einzigen Leute, die das objektiv wissen können oder objektiv vorhersehen können, sind die Front Office, die Coaches und seine Mitspieler. So, Front Office und Coaches haben immer wieder gesagt, dass sie positiv gegenüber Jordan Love gestellt sind. Und jetzt haben wir den ersten Starting-Packers-Spieler, der genau das Gleiche gesagt hat. Mhm. Und das sollte einem zumindest Hoffnung für die Zukunft geben. Das heißt nicht, dass du Aaron Rodgers jetzt benchen sollst, aber es gibt diese, dieses Fünkchen Hoffnung, äh, dass wir auch mit Jordan Love noch gut sein können.
1: Ja, und auch das Gefühl, was ich, glaube ich, letzte Woche, oder was wir beide versucht haben, letzte Woche schon rüberzubringen, dass, wenn man entgegen der Saints also wir gehen ja offensichtlich in einen ähnlichen Rebuild wie die Saints, wenn Aaron Rodgers fertig ist mit seiner Karriere, ähm dass man dann trotzdem noch ein sehr gutes Team sein kann und sogar eine Chance darauf hat, dass das Super Bowl Window offen bleibt, in Anführungszeichen, wenn Jordan Love ein guter Footballspieler ist. Und äh, das macht mich weiterhin konfident in die Hypothese, dass seine Timeline nicht sein rookie contract ist, sondern dass seine Timeline vier Jahre sind und dass die Fifth-Year-Option zählt und dass der Franchise-Tag zählt. Ja, das Und dass man ihn auch, äh, wenn er dazu bereit ist, bezahlen kann dafür, dass er äh, so lange sitzt, wie es eben nötig ist. Und ganz ehrlich, äh, die Aaron-Rogers-Frage ist eine Frage, die wird keiner von uns beantworten können. Ähm, er wird diese Saison nicht retiren, so viel kann ich euch sagen. Also wer ja. glaubt, dass Aaron Rodgers jetzt das Handtuch wirft, der hat wirklich Aaron Rodgers nicht verstanden. Der hat, keine Ahnung, wie lange Packers Football geguckt und sich gedacht, ha, was ein Arschloch, der spielt nur, weil er äh, Geld verdienen kann. Äh, der hat nicht verstanden, wer Aaron Rodgers ist. Ähm, und dann kann ich nur sagen, hört euch jede Woche seine Pat McAfee Interviews an, weil dann merkt ihr, dass der Typ wirklich Football liebt und wirklich all in ist, wenn er all-in ist. Egal ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und dass er dieses Team, glaube ich, als allerletzter aufgeben wird. Und dann, keine Ahnung, bin ich, ist, was ich, glaube ich, damit sagen will, ist einfach, die Zukunft ist für dieses, für diese Franchise ist nicht so dunkel, wie es gerade aussieht.
0: Ja, ähm, wollen wir dann vielleicht äh, zum, zur nächsten Frage mhm. übergeben, die in der, äh, in der äh, Instagram-Gruppe gestellt wurde. Ja. Äh, und zwar kam die Frage von Dennis. Äh, und Dennis hat gefragt, ob äh, Lafleur wirklich so ein guter Headcoach bzw. Playcaller für die Offense ist, wie wir die letzten Jahre über gedacht haben. Ganz kurz, äh, ganz kurz. Ich, ich
1: möchte ganz kurz noch mal einwerfen. Dennis ist übrigens auch so ein Paradebeispiel für äh, den guten spirit äh, Du ärgerst dich einen Tag maßlos darüber, wie schlecht dieses Team ist und am nächsten Tag musst du zurück sein und dran glauben, weil sonst ergibt es keinen Sinn, Football-Fan zu sein.
0: Ja. ja. Ähm, Super Typ. Und Dennis, äh, <lacht> danke für die Frage, ja. wie gesagt. Äh, es ist, es ist wirklich schwierig und ähm, ich glaube, was man, was man sagen kann, ist, dass, oder ich glaube, was man aus den letzten drei, vier Jahren ablesen kann, äh, ist, dass Matt Lefleur ein wirklich guter Offensive Mind ist. Matt Lefler macht einen wirklich guten Job ja. als, als, als Chief Offensive Play Designer, mhm. als, als, als Playcaller finde ich ihn auch gut. Ähm, der eine große Kritikpunkt, den ich an Matt Lefler habe, ähm, es sind eigentlich zwei große Kritikpunkte. Zum einen ist mir Matt Lefler manchmal zu kons konservativ, äh, mhm. besonders äh, wenn, es, wenn es darum geht, Spieler aus der Starting Lineup rauszuziehen. Ein bisschen, was Aaron Rodgers damals auch gesagt hat. Und zum anderen, seine, seine Coaching-Hires sind nicht immer die besten gewesen.
1: Wobei, da muss man sagen, und da muss man wirklich einfach mal sagen Seine
0: Coordinator-Hires, seine Coordinator-Hires.
1: Ähm, ja, und da wird ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich glaube, es kommt schon immer ganz gut rüber, ähm, wer bei den Packers first choice ist, in Anführungszeichen. Also wer seine persönliche erste Wahl ist und dem gegenübergestellt, was wir am Ende des Tages bekommen. Ich glaube, nachdem Nate Hackett weg war und auch schon eigentlich davor, ähm, wollte Matt LeFleur unbedingt seinen Bruder Mike haben für diese Offensive-Coordinator-Stelle ja. und schaut nach New York zu den Jets. Mike ist ein ziemlich guter Playcaller, ein guter Playdesigner. Ähm, Mike war immer seine First Choice, er hat ihn nie bekommen, weil ich glaube, dass Michael LeFleur ähm, nächstes Jahr bound, in Anführungszeichen, dafür ist, selber Head Coach zu werden in der NFL. Äh, wenn ich die Indianapolis Colts wäre oder die Atlanta Falcons, dann wäre ich ganz brutal hinter Mike her. Die
0: Atlanta Falcons? Ja. Die Carolina Panthers meinst du?
1: Ähm, nö. Also Die, die Falcons haben das das Team, Arthur Smith. Das Team mit äh, Desmond Ridder als Quarterback, meine ich. Könnte ein gutes Offensive Mastermind vertragen
0: die haben Arthur Smith und Arthur Smith macht einen super Job gerade mit Marcus Mariota ja. und einer, einer wirklich schlechten Offense. Gut. Also nee, da, da muss ich da muss ich entgegenhalten die Carolina Panthers würden sicher gut daran tun. Mhm. Äh, die Atlanta Fal aber das ist kein Atlanta Falcons Podcast. Äh, da hast du auch absolut recht. Ich meine sein sein First Choice für Defensive Coordinator war Jim Leonard, mhm. der dann äh, bei Wisconsin ja. blieb. Und sein zweiter Choice
1: ist. sein zweiter Choice ich will, ich weiß nicht genau wie der Name ist. Ich glaube Joe Trevejo. Nein, so? nein nein.
0: War sein nein 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 nein, nein, nein. Sein zweiter Choice war Joe Barry. Hm. Das, das, das nein, Joe, dürfen wir jetzt hier Darf ich ganz nein, kurz? Nein, also ganz kurz. Joe Barry war Choice Nummer zwei und Choice Nummer drei war Jairo Averia, ah, ja, den der Safeties-Coach von den, von, den, von, den, von den Los Angeles Rams genau. damals, der jetzt der Defensive Coordinator bei den Denver Broncos ist. Ganz kurz, und, er ist
1: der dieser Typ, den meinte ich eigentlich. Ähm, kannst du gerade noch mal seinen Namen sagen, bitte?
0: Gyro Aviria heißt ja, der, glaube ich. Genau,
1: er ist ähm, nämlich einer der besten Freunde von Nate Hackett und der einzige Grund, warum er den Gig nicht bekommen hat, sondern Joe Barry, ist angeblich keine Ahnung, wie viel dahinter steckt, aber angeblich diese Freundschaft zu Nate Hackett gewesen, die Matt LeFleur nicht in diesem coaching staff aber haben.
0: Ach so, mhm. aha, okay. Ja. Und, und, wenn, und wenn das der Fall ist, dann, dann warum? Ja. Also, ja, ja, das ist seine Choice. Warum willst du die Freundschaft nicht, warum willst du deinen Bruder holen ja. und lehnst allerdings die Freundschaft von jemand anderem ab? Das, das, das ergibt dann keinen Sinn für mich. Ja. Das, also, ich kann mir dann wirklich nur so vorstellen, dass der einzige Grund, wie ich mir das erklären <lacht> kann, dass Matt Lefler ganz genau wusste, dass Nate Hackett bald ein Head Coach sein wird und dass er dann den Defensive Coordinator mitnehmen würde. Mhm weil die so eng befreundet ja. sind und Matt LeFleur wollte Stabilität auf der Defensive Coordinator Position. Das ist der einzige Weg, wie ich mir das erklären kann. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, Joe Barry muss gone sein mhm. nächstes Jahr. Diese Defense zeigt nicht das Improvement, äh, was, was, wir, äh, was wir brauchen. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, also wir können ja mal zur eigentlichen Frage zurückkommen. Ähm, Matt LeFleur und ich, ich habe das vorhin schon zu Simon gesagt, ich weiß, du stimmst da mit mir nicht ganz überein. Ähm, glaube, ich würde mal als, als Offensive Coordinator und Playcaller äh, einen Schritt nach vorne machen, wenn Aaron Rodgers weg ist. Weil ich glaube, dann erst oh, werden ich wir die wirkliche Ich glaube, dann werden wir erst die wirkliche Matt LeFleur offense sehen. Ähm, auf die. Und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das Roster-Building geht schon die letzten ein, zwei Jahre dahin, dass die Offense so aussieht, wie Matt LeFleur sie haben will. Und der Einzige, der da quasi gerade noch ein bisschen dem entgegensteht, ist Aaron Rodgers. Mhm. Weil Aaron Rodgers eine andere Philosophie von Fußball äh, von Football hat <lacht> als Matt LeFleur, weil er selber halt den Ball werfen will. Und Matt LeFleur sagt, ich will auch, dass du den Ball wirfst. Ich will aber, dass du das Game managst und das Running Game das machen lässt. Weil das Running Game öffnet dir dein Passing Game. Und Aaron Rodgers ist einfach zu impatient. Rogers will den Ball einfach ständig tief werfen. Mhm. Rogers will ständig der Superhero sein und will einfach nicht darauf warten, dass ihm dieses Laufspiel seinen Pass öffnet.
1: Mhm. Ja, und wenn es ist, dann ist alles richtig. Und wenn es nicht ist, dann ist halt nicht so gut. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Und ich glaube auch, dass sich diese Offense verändern wird, sobald Jordan Love an der Center ist. Und ganz kurz noch mal, können wir bitte vergessen, können wir bitte, 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 bitte dann vergessen, dass dass wir mit unserem, also falls das jetzt so ausgeht, dass wir am Ende einen Top-5-Pick haben, können wir bitte vergessen, dass wir Bryce Young draften? Ich weiß, ja, ich habe das, das selber ein paar Mal zum Spaß gesagt, aber
0: bitte. Ich weiß, ich habe das auch mit in der Diskussion mit meinem Vater tatsächlich gesagt. Ja. Du draftest, wenn du dieses Jahr einen Top-5-Pick hast, auf keinen Fall einen Quarterback. Ja. Sondern du draftest diesen Draft um Jordan Love herum. Weil ist Jordan Love schlecht und ist er nicht so gut, wie du gedacht hast, hast du im Jahr danach auch noch einen guten Pick. Mhm. Dann, also der Quarterback, wenn, wenn der wirklich so schlecht ist, hast du dann im Jahr danach auch wieder äh, einen guten Pick. Oder du kannst halt dann wirklich hochtraden. Aber du musst herausfinden, was du mit Jordan Love hast. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man dieses Jahr einen Top-5 oder sogar einen Top-10-Pick hat, dann hat man wirklich die Chance, Impact-Player zu draften. Ja. Und wenn Matt Lafleur mit äh, wenn äh, Brian Gutenkunst in, in einer Runde oder in zwei Runden bisher wirklich immer wieder konstant geliefert hat, dann ist es in der ersten Runde gewesen. Also seine Erstrunden Picks haben sich bisher eigentlich immer ganz gut herausgestellt. Bis auf Und die zweitrunden Picks, auch Daniel Savage, wir haben das im Podcast schon ganz mhm. oft besprochen. Die Rolle, in der er spielt bei uns, ist er ja ein absoluter Ausfall. Er hat Potenzial darüber hinaus. Da bleibe ich auch dabei. Ja. Ich glaube, dass der ein guter Spieler in der NFL sein kann, bloß nicht in dem Defensive System, was wir mhm. gerade haben. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wenn du Daniel Savage schon mal ansprichst, äh, wo wir zum nächsten Teil dieser, dieser Folge übergehen. Ah, ganz wo, äh, kurz noch eine oder? Sache
1: zu Lafleur, ja. ja. Ähm, weil mir diese Angst also das ist wirklich eine echte Angst, die ich habe. Ähm, ich weiß, das Front Office lässt sich von den Fans nicht so richtig dazu unter Druck setzen, Coaching-Entscheidungen zu treffen. Also ich meine, seit wann waren die Stimmen laut Mike McCarthy loszuwerden? Seit 2014. Wann ist er weg gewesen? 2018. Es hat seine Zeit gedauert. Ähm. Ich, ja. Mir macht es Angst, dass schon seit drei Wochen ich ständig Tweets lese von irgendwelchen Fans, die sagen, Metal Fleur ist äh, in Anführungszeichen fraudulent. Also das heißt ein, ähm, ja, wie soll man das nennen? Ein, 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 ein Bluff? ein
0: Also Fraud ist Betrug. Ja, ein, ist ein Betrüger. Ein, ein, ein Betrüger
1: in also ich meine, Betrüger ist halt eigentlich eine Quatschübersetzung für das, was gemeint ist. Also
0: Juristisch absolut, aber äh, auch ich weiß, was du meinst. Ja, also es
1: geht, es geht ja quasi darum, zu sagen, ja, er, also, oder die Fans sagen, diese drei Saisons, all die ganzen Rekorde von John Madden und Vince Lombardi, die er gebrochen hat, das ist alles Quatsch und das ist alles Glück gewesen. Und wirklich glaubt mir, nein, das ist es nicht. Und so anders, glaube ich, auch unter Jordan Love wird diese Offense nicht aussehen. Klar wird die anders aussehen, aber ich glaube auch, dass er Hölle viel von Aaron Rodgers gelernt hat in diesen Jahren und dass ihn das auch wahrscheinlich als ähm, Offensive Mastermind nochmal verbessert hat. Und, ah ja, und nee, wirklich, ich, ich bin so fest davon überzeugt, dass Matt LeFleur die Zukunft der Green Bay Packers bildet, weil ich weiß, dass wenn dieser Mann Headcoach ist, ähm, dann ich das Gefühl habe, dass dieses Team einfach gut gecoacht ist an sich, dass und das ist, das ist natürlich jetzt kein gutes Jahr, weil uns immer wieder diese Kleinigkeiten, die, die, die ja irgendwie durch schlechtes Coaching in Anführungszeichen hervorgerufen werden, killen. Also, dass Amari Rogers nicht blocken kann, dass Sammy Watkins keine kein, nicht die richtigen Routen läuft. Also, ich meine, Sammy Watkins
0: läuft das nicht ist die auch richtigen Das Player Accountability. Ja. Das ist aber am Ende des Tages auch Player Accountability. Genau. Ähm. Und und das ist aber ein bisschen, nee, du hast ja jetzt gerade, das hast du gut angeschnitten. Der Punkt, den du gleich machen möchtest, ist der erste Kritikpunkt, den ich gegenüber äh, Matt LeFleur hatte. Dass er dann halt Sammy Watkins weiterhin das ganze Spiel durchstehen Konservativismus. Lässt.
1: Er war der Plan, also ja. wir bleiben beim Plan. Der Plan ja. funktioniert aber seit Wochen nicht. Seit Monaten fast Und schon. Und
0: Sammy Watkins funktioniert nicht. Und Sammy Watkins war richtig, richtig, richtig schlecht in dem Spiel. Ja, der war wirklich, also es war krass. Also, wie das letzte. Verpasste Blocks, falsch gelaufene Routen, äh, alleine dieser, dieser, dieser Red Zone-Fade, den wir irgendwann Boah. mal geworfen haben. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das letzte und Play des Spiels. auf der Fade. Nee, ich, ich meine noch eins, ich meine noch davor, wir waren in der Red Zone und Aaron Rodgers wirft einen Backside-Fade und Sammy Watkins läuft einfach eine In-Breaking-Route. Das war,
1: war das nicht das letzte äh, Play?
0: Das war auch das letzte Play, aber das, also ja, das, das gab's war mehrmals. viel näher an der Endzone. Das war viel näher an der Endzone. Ja. Uh, und das letzte Play kommt dann noch dazu. Ja, Aaron Rodgers wirft den Ball, also Sammy Watkins läuft ein Deep Seam. Uh, Aaron Rodgers wirft ihn perfekt auf die Back Shoulder, wo Sammy Watkins 110 Prozent den Ball fangen kann, wenn er die Route richtig läuft. Und anstatt seine Route einfach weiter gerade auszulaufen, bricht Sammy Watkins einfach irgendwann nach innen hinweg, in den Gegenspieler rein. Es macht überhaupt keinen Sinn. Er gibt nee. sich damit viel mehr in Coverage. Ja. Und und Rogers wirft den Ball dann halt quasi ja weg.
1: Und eigentlich funktioniert ein Scramble Drill ja schon so, dass du dann mit deinem Quarterback mitgehst und nicht von ihm wegläufst, wenn er in einen Scramble Drill ja. geht. Das heißt also, auf keiner Ebene hat die Entscheidung von Sammy Watkins Sinn ergeben. Das war einfach schlecht. Ja. Also nicht mehr das ist und nicht weniger. Richtig. Und Amari Rogers genauso. Der, also wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, wir glauben, ja. dass da Potenzial da ist als Receiver. Ähm, ja,
0: kann sein. Er hat auch wieder ein, zwei gute Plays gemacht als Receiver, aber der Junge macht so viele Fehler. Ja. Das aber, ist wirklich, das kannst du dir nicht erklären. Aber
1: mental, er läuft Routen falsch, er ist in Coverage gegen seine eigenen Mitspieler teilweise, weil er irgendwie scheinbar ja. displaced ist oder weiß ich nicht, was mit dem ist. Also ich meine, es gibt ja wirklich Momente, wo du einen Spieler anwerfen willst, vielleicht auch als Aaron Rodgers, und dann siehst, oh, okay, der läuft seine Route so falsch, dass er vielleicht selber dann der Passbreak-up wird.
0: Ja. Ähm, das kann absolut sein. Und das ist, finde ich dann ähm, auch
1: berechtigt, da diese in Anführungszeichen Vertrauensschwierigkeiten zu haben, die Rodgers hat. Also ich, ich will es, wie gesagt, ich will es nicht rechtfertigen. Aber ich finde, gerade das Talent, was wir aufs Feld bringen, das,
0: und, da, und, da, und da ist genau der Punkt. Äh, ich glaube nicht, dass du Sammy Watkins cutten kannst oder Amari Rogers cutten kannst, weil, weil du gerade einfach die Spieler brauchst, die die Offense zumindest auf dem Papier kennen sollten. Mein Problem ist damit, dass Sammy Watkins mehr Snaps spielt als Samori Toure, mehr Snaps spielt als Christian Watson. Wenn gegen die Dallas Cowboys, die Offense aufs Feld kommt und Sammy Watkins, Wide Receiver Nummer 2 ist und nicht Christian Watson, dann könnte es wirklich sein, dass ich irgendwas gegen meinen Fernseher werfe. Weil Christian Watson, das Play, wo er dann rausgenockt wird, war eine wunderschöne Route. Der Mann hat super Routen, kann der laufen. Der ist, muss unser Wide Receiver 2 jetzt sein. Gerade in der Situation, weil er einfach unserem Spiel etwas anderes bringt, was wir gerade nicht haben. Wir haben auch das Positive, also wir haben das ja, Simon weiß das auch schon, ähm, Christian Watson hat keine zweite Concussion mhm. äh, sich geholt in dem Spiel gegen die Lions. Er ist äh, vom Coaching-Staff aus dem Spiel rausgehalten worden, weil aufgrund der jüngeren Veränderung im NFL-Concussion Protocol sie abwarten wollten, ob sich die Gehirnerschütterungssymptome nicht in den nächsten Tagen noch äh, ergeben. Das ist nicht der Fall gewesen. Man kann jetzt also positiv sagen, dass er keine Concussion hatte und damit sollte er diese Woche auch auf jeden Fall wieder spielen. Mhm. So. Dann Samuray Ture, ich verstehe, dass der immer mal wieder Drops hat. Er hat auch am Wochenende äh, wieder einen ein Ball von Rogers gedroppt, den er einfach nicht droppen sollte. Aber er macht auch immer wieder Plays, mhm. er ist auch immer wieder offen. Und vor allen Dingen läuft er nicht so dumme Routen und macht nicht so viele mentale Fehler, wie es, ähm, wie es Sammy Watkins macht. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich habe mich immer dagegen gewehrt, Odell Beckham Jr. Zu verpflichten. Ich glaube nicht, dass Odell Beckham Jr. zu uns kommt, weil wir kein Super Bowl-Contender sind aus seiner Sicht. Und warum sollte er dann zu uns kommen? Er will Rings chasen. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde auch einen, einen Odell Beckham Jr. nehmen, weil ganz ehrlich, der kann die Sammy Watkins-Rolle übernehmen und Sammy Watkins kann von mir aus mal ein paar Wochen darüber nachdenken, warum er plötzlich anfängt, die Routen falsch zu laufen. Bei vielen von Sammy Watkins' Play kann man vielleicht wirklich sagen, es ist noch eine Nachwirkung von dieser Hamstring-Injury. Das das, das möchte ich ihm ja auch irgendwo zugestehen. Die mentalen Fehler, die er macht, dass er Routen falsch läuft, dass er Blocks nicht setzt, dass er während seiner Routen extrem fragwürdige Entscheidungen treffen, das ist nicht injury-related. Mhm. Und da muss wirklich der Punkt kommen, wo Sammy Watkins raus muss ja. aus dieser Rotation jetzt erstmal. Und ich will sogar ganz ehrlich sein. Ich, ich, ich hätte sogar kein Problem damit, wenn Amari Rogers über ihm steht. Ich hätte kein Problem damit, wenn Amari Rogers die Snaps von, von, äh, von Sammy Watkins kriegt. Will ich ganz ehrlich mhm.
1: sagen. Ja.
0: Ähm, ja, ja,
1: irgendwie ist da wenigstens noch Upside ne? bei Amari ja, Rogers. Man
0: muss. Tatsächlich sagen, es muss jetzt, Romeo Dubs ist vier bis sechs Wochen raus mit einem High-Ankle Sprain, also einer Knöchelstauchung. Ja. Ähm, ich habe sehr viel sehr viel Traurigkeit darüber gelesen. Ich muss sagen, das war das zweitbeste Aus Outcome, was ich mir hätte vorstellen können. Weil ganz ehrlich, es gab vier Optionen. Es gab äh, den Low Ankle Sprain, also eine Verstauchung des unteren Knöchels. Das wäre das Idealste gewesen. Da wäre ein bis zwei Wochen raus. Es gab den High Ankle Sprain. Das sind vier bis sechs, aber es sind zumindest keine, keine wiederkehrende Verletzung. Äh, es hätte ein Bänderriss sein können. Ein Bänderriss ist extrem blöd, weil, wenn das Band einmal gerissen ist, dann ist das nie wieder so stabil. Du hast ständig die Gefahr einer erneuten Verletzung. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dass er sich den Knöchel gebrochen hat. Und damit wäre er den Rest der Saison aus. Und auch das wäre nicht ideal gewesen. Von diesen vier Szenarien haben wir das zweitbeste Szenario erwischt. Ist trotzdem nicht schön, Romeo Dubs wird uns extrem fehlen, aber das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, du hast zwei hohe Picks in Christian Watson investiert. Und er hat, wenn er äh, auf dem Feld war, auch immer wieder Positives gezeigt, gib ihm die Chance. Darf ich? Alan Lazard hat gut gespielt, Oh fand ich. Ja,
1: oh Gott, der hat gut gespielt. Mein Gott, hat er gut gespielt. Alan Lazard hat richtig gut gespielt. Also. <lacht> Da, also keine Ahnung, da könnt ihr jetzt auch sagen, was also ihr er wollt. Hat zwei, er hat zwei böse Bälle gedroppt. Ja.
0: Er hat zwei böse Bälle gedroppt. Und er
1: hat trotzdem.
0: Er hat auch welche gefangen. Ganz das kurz, kurz
1: nochmal, der hat auch einen Touchdown gemacht. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass das kein Touchdown war. Sorry, aber war das kann doch nicht sein. Das war kein doch, Touchdown. Doch
0: klar. Das kann ich dir jetzt, das kann ich dir jetzt erzählen, das war kein Touchdown. Sicher? Ja, weil du hast gesehen, dass Christian Watsons Bein den Ball verdeckt und Christian Watsons Bein war nicht über der Goal-Line, mhm. also kann es auch nicht der Ball gewesen sein. Dann hätte man den Ball sehen müssen. Na gut. Na gut. Ziemlich sicher, dass das kein Touchdown war. Ich Aber, ähm, ja, okay. ja, was soll man sagen? Wie gesagt, Sammy Watkins gehört für mich nicht mehr in diese Rotation. Äh, Josiah De Guara gehört für mich viel mehr noch mit in diese Rotation. Der Mann hat wieder gezeigt, dass er wirklich eine Bank sein kann. Er ist nicht der athletischste aber er kann eine Bank sein. Äh, Kylan Hill hat den positiven Lauf. Ähm, ich verstehe nicht, warum der nicht äh, vielleicht auch noch ein paar mehr Touches kriegen könnte. Äh, aber dann muss man ja auch gucken, hm. wie es äh, Aaron Jones die Woche geht. David Bakhtiari. Ähm, das, äh, puh, darf, ja. ich, darf ich ganz kurz
1: hm. dazu auch mal was sagen? Ich habe heute Morgen ja, klar. Ein, äh, eine Konversation zwischen Tai Schmidt und Pat McAfee geguckt äh, über die ganze Bakhtiari-Frage. Und ich finde ähm, ähm, relativ aussagekräftig, was Pat McAfee als ehemaliger NFL-Spieler dazu sagt, dass es halt ähm, einfach eine extrem schwierige Situation für das gesamte Team ist. Wenn die ganze Woche keiner weiß, beim Game Planning äh, wird David Bakhtiari dabei sein oder wird er es nicht sein? Und wenn du einen Gameplan machst und dein Left Tackle, entweder dabei ist oder nicht dabei ist, dann brauchst du im Prinzip zwei unterschiedliche Gameplans. Äh, dazu hat keiner Zeit, weil ein Gameplan implementieren schon schwer ist. Das heißt, keine Ahnung, du planst entweder mit ihm oder ohne ihn, aber du weißt es ja nicht, du weißt nie, wird er spielen und wenn ja, wie viel wird er spielen? Ähm, keine Ahnung, was diese Situation sein soll. Ähm, keine Ahnung, was war, wa warum er dann gepult wurde und dann aber für den letzten Drive doch wieder auf dem Feld war, äh,
0: Belastungssteuerung. Ja, toll. Ich glaube, das Knie hat zugemacht und am Ende des Tages war es beim letzten Drive Adrenalin. Hat er gesagt, er geht nochmal drauf. Ähm, ja, aber das ist ja... Ich weiß auch nicht, was ich dir sonst sagen aber soll. Aber das ist
1: ja für die, für die gesamte Offense und für jeden, der daran beteiligt ist, ist das ja eine unglaubliche Schwierigkeit. Und klar, wenn David Bakhtiari auf dem Feld ist, dann ist der unser bester Offensive-Lineman und zwar mit weitem Abstand dann ist das nun mal eine Riesenkomponente an Fragezeichen, wo wir nie wissen, wird er jetzt spielen, wird er nicht spielen? Wie viel wird er spielen? Wir haben keine zwei Gameplans für, für, und, für mit und ohne Baktiari. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, wir haben unterbewertet, wie groß der Impact, der Einfluss davon ist auf dieses Team. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir uns nicht ausmalen ja. können, wie groß das eigentlich ist.
0: Obwohl ich sagen muss, dass Zach Tom einen ganz guten Job gemacht hat, wenn er auf Left-Tackle reinrotiert.
1: Ja, rein rotiert. ja. Hat, er. hat er. Aber Zach Tom so, ist und, nicht ähm, David Bakhtiari.
0: Nein, Zach Tom ist nicht David Bakhtiari, aber das gibt dir zumindestens Vielleicht musst du wirklich irgendwann wieder dazu übergehen, zu sagen, Bakhtiari kriegt drei Drives und dann hat er ein Drive Pause. Und wenn das was ist, was sein Knie mitmacht, auch vielleicht zwei Drives, ein Drive, irgendwie sowas. Aber der Gameplan muss sich jetzt mental darauf einrichten, dass David Bakhtiari, selbst wenn er am Spieltag fit ist, eventuell nicht das Spiel durchspielen kann.
1: Also, ich weiß nicht. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber
0: das ist doch. Du, du hast keine andere Möglichkeit. Ja. Du hast keine andere Möglichkeit. Du kannst ihn nicht auf die Bank setzen, er ist zu gut dafür. Ja. Du kannst ihn kein Spiel durchspielen lassen, weil dann geht er auf Season, End, Season Ending Injured Reserve, wenn du Pech hast. Mhm. Aber die Situation, du musst das Beste jetzt aus der Situation machen. Ja, aber ihr
1: müsst, ich glaube ihr müsst wirklich euch nochmal vor Augen rufen, will ich damit nur sagen, dass das eine Sache ist, die, wo, wo keiner von uns einschätzen kann, was das eigentlich bedeutet. Und, und Pat McAfee's Statement oh. dazu war, äh, also sicher, klar, wenn unter euch jetzt, äh, ich glaube, wir haben ein, ein paar Hörer, die auch äh, aktiv Football spielen, ihr werdet sicherlich wissen dann, wie sich anfühlt. Obwohl, also die Situation ist ja schon relativ das Ding ist, ich glaub, einzigartig. Keiner,
0: ich glaube, keiner, keiner kann verstehen, wie sich das anfühlt, dass du dir das Kreuzband reißt, dass äh, chirurgisch wieder wieder hingebogen wird. Und dass hier dann immer wieder Flüssigkeit in dieses, in dieses kaputte Knie reinläuft. Also Kreuzbandrisse haben Leute natürlich auch Es kommen jährlich in der NFL unglaublich viele Spieler von einem Kreuzbandriss zurück und haben auch weiterhin irgendwo produktive Karrieren. Aber das, diese Komplikation, die, die, die David Bakhtiari hat mit dieser Flüssigkeit im Knie und auch in der Masse, wie er das mal erzählt hat in einem Interview, das ist einzigartig in der NFL. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe das Gefühl, bei vielen anderen Spielern wäre das, wär das Career-Ending gewesen. Mhm. Und ich glaube, dass David Bakhtiari überhaupt wieder aufs Feld kommt, ist irgendwo ein Zeichen davon, wie sehr er das möchte. Mhm. Und wie sehr er diesem Team helfen will. Ja. Und meine Angst ist ein bisschen, dass wenn Aaron Rodgers retired, bakterien mit ihm retiren wird.
1: Das glaube ich eigentlich relativ fest sogar.
0: Und das fände ich ein bisschen schade, weil das zeigt mir, dass seine Loyalitäten nur gegenüber dem Quarterback sind und nicht gegenüber der Franchise, die ihn eigentlich auch durch alles unterstützt hat, durch dick und dünn. Und die auch wirklich viel für ihn getan hat. Mhm. Und dann fände ich es ein bisschen traurig, wenn er dann wirklich weil Aaron Rodgers retired, hat auch äh, retired ist auch mit Retired. Aber darüber will ich mir jetzt auch jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken machen. Weil da, da sind noch so viele Wenns und Abers dazwischen, dass es äh, jetzt eigentlich noch keinen ja. Sinn macht. Ja. Was ähm, sagen
1: wir? Wir waren ja jetzt relativ intensiv mit der Offense unterwegs. Was sagen wir über diese Defense?
0: Was soll ich dir sagen? Die Defense hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ja. Die haben zwei Drives am Ende zugelassen, in denen die Lions gescored haben. Mhm. Ansonsten war die Defense eigentlich gut. Die Defense hat immer wieder Plays gemacht. Mhm. Ich, 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 ich kann nur sagen, dass es eventuell genau das Gleiche ist, was wir letztes Jahr von der Defense gesehen haben. Und es gibt ein Spiel und dann macht es plötzlich Klick und dann, dann wird diese Defense konstant besser. Ja. Die Defense hat uns das Spiel nicht verloren.
1: Nein, das stimmt. Also ich meine, auch, auch,
0: auch da das und, das und das und das trotz wirklich schlechter Leistung von Quay Walker, der nicht gut war zum großen mhm. Teil leider schlechte, also extrem schlechte Leistung von Daniel Savage und Adrian Amos, mhm. die beide auch nicht gut waren. Ja. Und, dass wir wahrscheinlich für die Season verloren haben, Rashad Gary, Kreuzbandriss ist schon confirmed. Mhm. Und wahrscheinlich auch Eric Stokes für den Rest der Saison verloren haben. Ja. Heavy. Das sind, das, das, ist, das ist nicht positiv. So. Aber Rasul, äh, das, <lacht> Rasul Douglas? Rasul kommt wieder auf die Position, die er mehr möchte. Ja. Jetzt Jetzt, vor allen Dingen jetzt ist dann der Zeitpunkt wirklich gekommen, wo du sagst, Daniel Savage ist unser Nickel Corner. Punkt, aus, Ende. Ich bleib dabei. Ja. Wenn du ihn wirklich in der Position so siehst, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, wo du ihn spielst. Weil ich fand, Rudy Ford hat auch wieder ganz gut gespielt. Mhm. Also auch Keyshawn Nixon hat nicht schlecht gespielt, aber du willst doch deinen besten Spieler da jetzt im Slot haben und angeblich ist es Daniel Savage. So. Ja, rein damit. Then go nicht. for it. Ja. Ja
1: unterschreibe ich auch. So, und
0: da bin ich sehr gespannt, bin ich sehr gespannt, wie das wie das nächste Woche aussehen wird. Ja. Ich fand, Isaiah McDuffie hat ein, ganz, hat ein paar wirklich gute Plays gemacht, mhm. der sah eigentlich ganz gut aus. Ja. Der hat auch tatsächlich ein 91,1 Grade von PFF bekommen. Krass. Hat allerdings auch nur 15 Snaps gespielt. Trotzdem. Besonders als Run-Defender fand ich ihn fand ich ihn wirklich auch sehr gut. Mhm. Ähm, das Schöne
1: an McDuffie, will ich mal sagen, der tackelt nach vorne. Ja. Wenn der nach wenn, vorne. wenn Isaiah McDuffie Spieler tackelt, dann machen die nicht noch drei yards. Irgendwie machen Quay das Walker und Devondre Campbell das, was, das ja. nicht. Ähm, weißt du, wer mir gefallen hat, ist auch Jaron Reed. Hat mir sehr gut gefallen in der Run Defense diese Woche muss ich echt sagen. Auch ein paar Plays gemacht, wo mhm. ich wirklich beeindruckt war.
0: PFF stimmt dir da nicht stimmt da nicht mit dir überein, aber ja kann ich würde ich. Nee, PFF hat ihm äh, 37,4 Defense Grade ah, gegeben. Ja dann.
1: Toll. Ähm, hat Kenny Clark dir gefallen? Irgendwie ist da auch was passiert? Nee. nee ne? es,
0: Kenny Clark ist auch nicht so dominant, wie er es war. Nee. Muss man muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, Devontae Wyatt hat in seinen zehn Snaps, die er mittlerweile nur kriegt pro Spiel, also was heißt nur, er kriegt das ganze Jahr über schon zehn Snaps pro Spiel, äh, auch ein, zwei sehr gute Plays gemacht, mhm. muss ich noch mal ganz kurz sagen. Also da war gute Penetration dabei. Mhm. Ähm, ja, was, was, was soll man zur Defense sagen? Am Ende des Tages, Chris Barnes, wenn er da nicht mit seinem Helm tacket, am Ende des Spiels haben wir mehr Zeit und laufen den Ball vielleicht mehr und vielleicht sieht das Spiel anders aus. Aber das ist auch ganz viel hätte hätte Fahrradkette. Ähm, ja. Am Ende war es nicht die Defense, die uns dieses Spiel verloren hat. Und ich glaube, das sollte äh, Joe Barry auch äh, ein bisschen, bisschen positiv äh, aufwenden geben.
1: Ich denke auch. Ich hoffe es auch. Und Jair hat ja wirklich ein unglaubliches Spiel gemacht, oder?
0: Jair war stark. Jair ja. war sehr stark. Also das kann man. Das kann also ein nicht bisschen machen.
1: unglücklich mit dem mit dem Kick. Block, Field-Goal-Block, ja, dass er da ja. den Ball nicht berührt. Es ist ja un, unfassbar, dass er den Ball da nicht berührt.
0: Also ja. wirklich. Also er berührt, er berührt den Ball ni nur nicht, weil der Kicker den Ball sowas von massiv schenkt. Ja. Das muss man ja auch ja. mal sagen. Wenn der Kicker den Ball nicht 10 Meter rechts an den Goalpost vorbeizieht, sondern den Ball gerade schießt, dann blockt er ihn.
1: Ja. Das war ein Hammer-Play eigentlich das und das ist einfach nur nur so nur unlucky. Pech. Und ähm, ja. Jair hatte seine Interception und ich dachte auch kurz, er returns sie für einen Touchdown. Jair hätte auch. Ich habe hab den Fernseher angeschrien. Ja, Jair, hätte auch drei, Bitte ja, Jair hätte auch drei Interceptions haben können. Jair hätte auch drei Interceptions haben können. Rasul übrigens, als er dann outside war, war auch ein, zweimal kurz vor dem Pick 6.
0: Ähm, Kishon Nixon war auch einmal kurz vor einem Pick, den er dann noch gedroppt ja. hat. Also um, es war wieder das gleiche. Rashawn Gary und Preston Smith, die sich da äh, beim, beim zweiten Drive der, der, der Lions die Interception selber aus der Hand schlagen. Oh, also es war auch wieder, es war, es, es haben, war immer, es, dieses, diese Defense kann noch mehr Plays ja, machen. Und
1: wir haben es. Man kann es nicht anders sagen. Es ist auch einfach viel Pech dabei dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass Aaron Rodgers recht hat, wenn er sagt, letztes Jahr waren wir in vielen One-Score-Games und haben fortunate bounces in Anführungszeichen gehabt, also glückliche bounces mit dem Football. Also ihr kennt das ja, ihr lasst einen Football fallen und vielleicht springt er euch in die Arme und vielleicht springt er euch auch gegen den Fuß und dann in die Hände vom Gegner oder vielleicht springt er 30 Yards weg, obwohl er nur aus 5 Yards Höhe gefallen ist. Ähm, dieses Jahr haben wir viele unglückliche bounces dabei, also anders kann man es auch nicht sagen. Um, viele ja. Tough Breaks uh, und dann auch ein Jair, der uns da am, im, im vierten Quarter auf einmal mit, mit einer katastrophalen Körpersprache zeigte, ich bin hier der Herr im Haus, aber Upsi, jetzt gibt es erstmal äh, 15 Yard penalty gegen uns, weil ne, ähm, ja. ich labern muss. Ähm, ja, ja, das Team ist frustriert. Ich glaube, wir sind es auch. Ich glaube, ihr seid es auch.
0: Es ist Ja. Ich weiß auch nicht. Und es bleibt, es bleibt es bleibt nur immer wieder zu sagen, wirft Aaron Rodgers die zwei Red Zone Interceptions am Anfang des Spiels nichts und wir reden hier über ein ganz anderes Spiel. Ja. Dann reden wir hier darüber, dass die Offense Klick gemacht hat. Ja. Sag ich ja, dir geil, so, wie es ist.
1: Weil er hat, und das darf man auch nicht vergessen, wenn man dieses Spiel reviewt, er hat den Ball schon ziemlich gut das Feld rauf und runter bewegt. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit hatten wir 200 Yards und die Lions hatten 80?
0: Ja, aber es wurde dann halt auch wieder schlechter, weil er dann wieder angefangen hat, nur auf seine Lieblinge zu Ja, ja.
1: Und weil die Lions Defense sich halt umgestellt hat. Ich, es ist, weil, weil ja. sie mit einem Lead gespielt haben und wir dann zurücklagen und dann konnte man wieder machen, was man will gegen uns. Ich, ich weiß es nicht, ich, keine Ahnung, ja. Es ist, es ist einfach... Es ist so unglaublich unglücklich, was da passiert. Und trotzdem
0: es, Ja, schon, aber es ist auch self-inflicted. Ja, Wie gesagt, ich, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist Aaron Rodgers gewesen, der dieses Spiel am Anfang des Spiels ja. weggeworfen wir hat. Führen wir 14-0, es ist ein anderes Spiel. Wir
1: sind, wir sind zwei Jahre davon removed, eine der besten Red-Zone-Offenses aller Zeiten zu sein. Wir hatten 2020 80% Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn wir in der Red-Zone waren. Ähm, wo ist das hin? Ich glaube, wir sind mittlerweile die schlechteste Red Zone Offense in der NFL und das ähm, also ich meine, das sind Fragen, die ich können nicht, wir nicht, beantwort das ist, das kann ich nicht beantworten, das ist ein Abfall, also um jetzt nochmal auf diese Frage warum haben wir dieses Team so gut predicted vor der Saison in Anführungszeichen und warum ist es jetzt so schlecht, warum lagen wir so falsch ich glaube, das ist ähm, eine Frage. Also wenn irgendwer im Packers Coaching Staff die beantworten könnte, dann stünden wir jetzt nicht da, wo wir stehen. Ja. Klar war doch sowieso, dass diese Red Zone Offense nicht so gut sein wird wie 2020, weil da Walter Adams nicht da ist, weil MVS nicht da ist, weil unsere Offense zu verleihen, jünger geworden ist, weil wir Nate Hackett, dessen Projekt die Goldzone war, auch abgegeben haben dieses Jahr.
0: Aber ich meine, Nate Hackett war letztes Jahr noch da und letztes Jahr wurde es auch schon wirklich katastrophal schlechter. Mhm. Also es ist ja nicht, der Abfall ist ja nicht von der Saison äh, 22 oder 21. Nein, es ist ein, ein schrittweiser Abfall sondern,
1: gewesen. Ja. Aber alleine, weil das Problem letztes Jahr schon da war, hätte man ja annehmen müssen, dass sie das tacklen werden in ja, der off und ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die können wir euch nicht beantworten. Wir können euch nicht sagen, was da passiert ist. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir, ich glaube wirklich noch, dass wir dieses Ruder rumreißen können. Ich weiß nicht, ob es am Ende für die Playoffs reichen wird, aber es
0: dass wir wieder am Ende des Tages muss man sagen, die Packers sind zwei, also maximal zwei Spiele hinter dem siebten Seed. Mhm. Äh, es sind noch acht Spiele übrig. Realistischerweise musst du jetzt fünf Spiele gewinnen, sechs Spiele gewinnen.
1: Ich sag, wir brauchen <lacht> also eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, brauchen wir, brauchen wir schon eigentlich brauchen wir schon sieben Wins, sieben aus den nächsten acht. Aber es ist die NFL und wir wissen nie, was passiert. Ähm, ihr habt, also ihr alle habt, ich weiß nicht mehr, wer genau es jetzt geschrieben hatte, ähm, ich, ich glaube, das war Andreas, ähm, der geschrieben hatte, ähm, dass die NFC dieses Jahr deutlich schlechter ist als die AFC. Mhm. Ähm, du hast vollkommen recht, das sehe ich auch so. Äh, da kann so viel passieren, da, dieses Playoff-Picture kann am Ende äh, uns auch noch den Not geben, wenn wir wenn wir 8 zu 9 stehen oder so, dann sind das 5 Wins und dann könntest du sogar recht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sehe, dass in diesem Team 5 Wins stecken, so wie es gespielt hat in den letzten Wochen, weil wir ja irgendwo realistisch bleiben müssen und wir ja auch gesagt haben, dass wir nicht mehr so richtig dran glauben, äh, wenn wir gegen die Detroit Lions verlieren. Aber keine, ich sehe jetzt auch nicht den, den, wenn den das Punkt Team darin, diese
0: Woche Klick macht. Und die Möglichkeit besteht immer. Es besteht die Möglichkeit, dass wir noch schlechter spielen als die Lions. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir Klick machen. Wenn es gegen die Cowboys Klick macht, dann sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Dann kann man wieder ganz anders über das Team reden. Die das Cowboys das sind Tages das beste Team
1: in der NFC, in meinen Augen. Wenn, wann, ja, wenn wie ich das...
0: Das hebt ihr hebt fürs, fürs Preview auf. Am Ende muss man sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben das Spiel gegen die Lions nicht gewonnen. Wir sind in einer beschissenen Situation. Alles, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst dich auf Dallas konzentrieren und kannst versuchen, das Schiff da wieder rumzureißen. Ja. Es, 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 es ist ganz klar so. Du bist noch nicht mathematisch aus dem Playoff-Rennen aus. Deshalb kannst du dir, also werden wir uns noch keine Gedanken über den nächsten Draft machen. Oder über, ob John Love startet, sondern oder du ob, hier und jetzt noch eine Chance.
1: Oder ob man Elton Jenkins resignt, zu welchem Preis man Erdogan Lazard resignen würde.
0: Um, na, es gibt das sind alles Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann, wenn es mathematisch unmöglich ja. ist. Und solange es nicht mathematisch unmöglich ist, möchte ich nochmal auf Simons Sentiment vom Anfang hinweisen. Solange es nicht mathematisch möglich ist, werde ich an die Möglichkeit glauben, dass wir noch in die Playoffs kommen. Einzig und alleine, weil Football für mich eine Sache ist, die mir Happiness spenden sollte. Mhm. Die, mich, die mich glücklich macht. Und ich weigere mich die ganze Woche mit einem gesenkten Kopf durch die Stadt zu laufen, in dem Wissen, dass die Packers wahrscheinlich es nicht mehr in die Playoffs schaffen dieses Jahr. Sondern da will ich weiterhin optimistisch bleiben. Und das werde ich auch. Und das wird Simon auch mhm. Und ich kann nur sagen, ich kann es euch allen empfehlen, auch nur optimistisch, optimistisch zu bleiben, solange es noch eine mathematische ja. Chance gibt.
1: Das ist die Idee von diesem Podcast. Ähm, ja, wem das nicht schmeckt, der kann uns gerne Konstruktiv kritisieren und ich glaube, wir sind wirklich offen für, für Dialog, und das ja. ist ja im Prinzip das, was einen Großteil der Freude ausmacht. Hier aber ähm, am Ende des Tages ähm, sagen wir immer noch das, was wir wollen.
0: <lacht> dafür ist es ein Podcast, ja, und deswegen, deswegen dafür haben wir die Meinungsfreiheit in Deutschland.
1: Deswegen sage ich. Ähm, wenn ihr anderer Meinung seid, dann macht doch einfach selber einen Packers-Podcast, wenn ihr die Zeit dazu habt.
0: Beziehungsweise schreibt uns eure Gedanken. Also, ja, also klasse, wenn, wenn,
1: wenn ihr konstruktiv diskutieren wollt, und das machen ja die aller allermeisten, dann schreibt uns unbedingt eure Gedanken und, und Ja, es ist wirklich, ja. es hilft
0: uns auch, wenn wir, wenn wir die Folgen äh, planen, vorbereiten. Ja, also ich glaube, ja, die hilft beiden. hilft das auch, eure Gedanken zu dem Ganzen ja. zu wissen, ja. zu kennen. Ich,
1: glaub, ich glaube, das hat. Diese Folge auch extrem positiv geprägt und uns eine Richtung gegeben. Diese Folge, dass dass äh, wir die beiden Fragen von Tobi und von Dennis hatten. Ähm, also auch an der ja. Stelle nochmal Danke und auch an den ganzen Input von von den beiden andys und äh, von Patrick und äh, Co. Äh, wenn ich jetzt wen vergesse, es ja. mir leid. Niklas natürlich auch. Ähm,
0: und nein, es hat wie gesagt auch wirklich geholfen, in der Instagram-Gruppe ja. die 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 ganzen die ganzen Kommentare ja. zu sehen. Ähm, also behaltet es bei, ja. es hat uns wirklich gefreut. Ja. Und ja, hast du noch irgendwas, was du sagen ja, möchtest? Ja, ich bleib dabei,
1: Packers Country, let's ride. Let's ride, let's ride, Packers Country, let's ride. <lacht> Könnt es gerne <Okay>. ausschneiden <lacht> und es und es zum Meme machen, <lacht> wenn, ihr, wenn irgendeiner die Muße dazu hat.
0: <lacht> ich sag's mal so, ähm ich würde jetzt nicht auf den Slogan von Russell Wilson abstellen, Nein, aber das... Du äh, weißt, was ich meine. Der, der, Gedanke, der, der Gedanke dahinter stimmt. Ja. Ähm, wir hören uns im, im Preview wieder, äh, was sicher wieder ein bisschen äh, auch durch die rosa-rote Brille sein könnte. Ähm, aber ich glaube...
1: Ja, ganz kurz nochmal, wir spielen äh, gegen da das beste Team in der NFC. Ich predikte uns hier jetzt schon mal ein Loss. Äh, Spoiler-Alert. Äh, ja,
0: ich, wir, wir, wir sehen das dann im, 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 im Preview, äh, das wir dann später in dieser Woche äh, aufnehmen. Ja. Ähm, ich möchte mich äh, bei euch fürs Zuhören bedanken. Ähm, es hat mir Freude gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Freude gemacht. Ja. Ähm, und wenn Simon jetzt nichts mehr zu sagen hat?
1: Mm, mir hat die Folge unglaublichen ja, okay. Spaß gemacht persönlich. Und ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, Bleibt gesund und wir hören uns im Preview wieder. <lacht> ja, bis, bis dann. dann. Ciao.